0: A Hora da Maçã e não só.
1: Em São Francisco já é possível andar de carro sem condutor. E vamos aqui na Hora da Maçã contar como é usar um desses carros autónomos. A nossa entrevistada Carolina Valadas andou num e conta-nos como foi a experiência. Uma entrevista a não perder... Como funcionam as empresas nos Estados Unidos, a TV americana e tudo sobre tecnologia no outro lado do Atlântico. Fique para ouvir. Vai mesmo valer a pena.
2: iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos. A hora da maçã e não só
0: to do something with us to go change the world. And we were able to negotiate landmark deals with all the big five music companies. We don't want people burning a thousand copies of their playlist and giving it to everybody in the dorm any more than the record companies. It's just wrong. You can put your music on an unlimited number of iPods, past, present, and future models. You can play your music on up to three Macs. Now we'll download it to one, You got to transfer it to the rest. And if you buy a new Mac, you can deauthorize one of your existing ones and authorize the new ones. You can transfer your authorization to new Macs as you buy them. And you can use your music and applications. You can add your music to iPhoto, to iMovie, to iDVD, to be the soundtracks of your life. Any applications that run on the Mac. And all of this music, with all of these rights, you can buy for 99 cents per song with no subscription fee. Now, how much is 99 cents? Is that a lot? A little? We think it's not so much. How many of you had a Starbucks latte this morning? Three bucks. That's three songs. How many lattes got sold across the US this morning? A lot. 99 cents is pretty affordable.
1: O que acabámos de ouvir foi a apresentação de Steve Jobs fez pouco mais de 20 anos foi durante o mês de Abril de 2003 quando anunciava que a 28 de Abril ou seja, há poucos dias atrás completou-se esses 20 anos havia um, um dia que seria extremamente importante para a história da música e para a história de quem uh, gosta de música porque a partir de dia 28 de Abril de 2003 uh, a Apple consegue algo que jamais era planeado até pelas próprias editoras de música que era vender-se música digital de forma uh, individual ou seja, 99 cêntimos de dólar por cada música uh, todos nós sabemos que uh, desde o tempo do vinil comprávamos uh, discos uh, muitas vezes só por uma música e depois tínhamos que havia lá muitas músicas que passávamos por elas e nem ouvíamos a verdade é que a Apple consegue em 2003 e já naquela altura com algum tempo de, de, de vida do, do iPod Uh, consegue uh, um acordo com as cinco maiores uh, companhias de música do mundo e consegue começar a vender música digital uh, no no iTunes uh, foi uma foi uma verdadeira loucura uh, e para, para ter uma ideia de já da, da, da loucura que que era o, o iPod o Steve Jobs anunciou nessa keynote que se vendiam nesse último trimestre venderam-se 2,5 iPods por cada minuto o que era uma coisa tremenda não é
2: foi foi e um a partir
1: marco. desse foi um marco não é a partir desse 28 de abril de 2003 tudo mudou e portanto ele até dava o exemplo de que nessa manhã tinha ido ao Starbucks, tinha comprado uh, uns cafés cada café tinha custado uh, 99 cêntimos naquela altura e portanto era o mesmo comprar três músicas Uh, comprou dois ou três uh, cafés e portanto era tão fácil e barato comprar música de, de forma individual e, 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 e portanto ele, ele explica até que depois a música uh, era uma forma de não haver uh, não se fazer e naquela altura havia muito a moda do, da música Pirateada, não é? E, e era uma, uma forma de não se fazer, não se baixar música pirateada uh, e conseguir-se uh, daquela forma. Uh, ter uh, música que queremos de uma forma barata e poder uh, ser uh, ouvida em vários dispositivos e portanto ele, ele até explicava que podia ser ouvido, ouvido em, em vários uh, uh, iPods, em, em, em vários Macs se comprássemos um Mac novo podíamos passar tudo para um, para um Mac novo, uh, recorda-se naquela altura uh, tinha que ser tudo sincronizado através do, do, do iTunes, iTunes não é?
2: exatamente.
1: E, e, e portanto e, e tinha outro, outra coisa fantástica que naquela altura é que uh, o iMovie, o iDVD o iLife uh, sincronizavam com toda a biblioteca de música que tivéssemos comprado, uh, isto obviamente uh, 20 anos depois uh, parece uma coisa completamente banal e com o Apple Music, o Spotify e por aí adiante mas foi, uh, foi algo, foi, foi uma data marcante uh, para a música e, e para tudo o resto que vem a seguir, não é? Para, para os Netflix desta vida, para, para a Disney, para, para a HBO e, e para uh, todo o streaming que aí vem e parece-me a mim, e já aqui falei e tenho discutido isso com, com, com muitas pessoas a área da, da televisão uh, com a ganância de, das operadoras de quererem ganhar muito e muito e muito deixaram que o, os IPTVs de, de piratas uh, entrassem pela casa de cada um de nós e, e fosse uma coisa completamente banal, em, em vez de uh, pagarmos por muita coisa que não vê, não, 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 nunca vimos na vida pagamos 200 canais uh, e, e vimos 4 ou 5 uh, em vez disso podermos construir uma
2: para um, conta à nossa uma, medida
1: seria o ideal sim uma, uma conta à nossa medida e, e poder uh, derrubar os IPTVs que, que existem por esse, por esse mundo fora e que neste momento é um problema gravíssimo porque uh, já está tão implementado eu tenho ido a tantos sítios do mundo e coisas já estão tão implementadas que já vai ser difícil porque as operadoras quiseram ter uma ganância tão grande de ganhar dinheiro que não quiseram abrir mão eh, e poder fazer preços mais baratos, de uma forma de quem gosta de, de desporto eh, poder construir a sua televisão com base naquilo que gosta do desporto outros na base de, dos filmes outros na base de, de, de televisão e de programas que gostam e, e, e portanto quando uh, quiseram uh, e quando se aperceberam já os IPTV estavam em todo o lado e, e depois quiseram uh, derrubar com ferramentas uh, de, de combate que não vai ao lado nenhum. Portanto, destrais de um lado eles aparecem do outro. E, e não é esse, esse o caminho. E, e foi esse o caminho que uh, quem viu, por exemplo, o não sei se viste o, o, o documentário que se fez sobre a história do Spotify, é, é muito por aí não é as, as, as editoras acharam sempre que não a música digital nunca ia para a frente não é que Sem que o, conseguiam sempre ganhar os piratas e portanto e de facto conseguiu se através de uma coisa legal e que as pessoas não se importam de pagar e ter ali de uma forma fácil e poder usufruir e, e ter o
2: a música quisessem de, daquela forma não é? Não, isto foi sem dúvida um, um feito enorme uh, na altura por Steve Jobs e, e que vai democratizar um, o acesso à música na verdade na altura se bem se recordam quando o MP3 começou a dar os primeiros passos quem é desta altura, lá está um, havia o um Napster havia uma série de, de outras de outros vá, recept, recipientes por assim dizer onde era possível descarregar através de através de torrents através de downloads diretos um, música que ele de forma ilegal e, e realmente até existir esta solução do iTunes Store um, a discográfica e, e os e os as discográficas e, e obviamente os artistas uh, estavam contra obviamente toda esta toda esta um, toda a pirataria que existia porque obviamente do lhes no bolso como é lógico não só também em termos de direitos de autor royalties e tudo mais e o que e o que e o que começámos a ver foi que de facto o a adesão ao MP3 foi tão grande que de facto as vendas de vinis e de CDs começaram a cair drasticamente um, e uma coisa que Steve Jobs veio trazer e foi um feito na altura um, e há que celebrar de facto esta situação foi que Steve Jobs conseguiu democratizar o acesso à música de uma forma acessível, de uma forma barata uh, no qual as pessoas não pediam... E ele conseguiu,
1: ele conseguiu sobretudo e aí é que está aqui o grande feito deste, desta data porque havia aqui um, uma resistência muito grande uh, a tu um, vendes coisas individuais, ou seja, Exato. porque uh, a discografia achava que tu só venderes um, uma música que, que iam perder todos, porque uh, o, o, o DVD uh, uh, vendido, uh, um DVD custava, não sei, já não me recordo, mas pronto, vamos dizer que custava 10, não é? E, e tu venderes uma só música que custava 1, uh, um, um, não é? Eu vendia um a um, a um euro ou um, um dólar, não é?
2: Exato, 99 cêntimos. A vantagem é que vendias muito mais de facto. E, e isso eles achavam
1: é... que ganhavam muito mais vendendo o pacote, não é? Vendendo um DVD, um CD, um CD inteiro. Estamos a falar em DVDs, mas é na altura os CDs, os CDs inteiros. E, e aqui a questão é: nesta altura que, que aparece isto, já o iTunes Store em 2003 já aparece. Uh, para trás já existe o, o iPod já, já está um êxito uh, brutal já existem outros uh, MP3 e portanto uh, o, já começa a haver o DVD e já começa a haver e havia os carros que tinham até os DVDs só individuais e até aquelas caixas de DVDs que metias lá atrás que dava para 10 e, e portanto já havia uma, um burning de, de Pedia, a malta pedia um, um CD a alguém e, e, e copiávamos esse uh, CD para, para ou para dentro de um MP3, ou para dentro de um iPod, ou para ou para, uh, ou para dentro de um, de um DVD, e, 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 e portanto já havia essa política de, 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 de cópia e cópia que não era legal porque uh, de facto uh, estávamos a copiar uma coisa que tinha direitos de autor não é só que havia aqui um entendimento entre essa juventude de que uh, ninguém estava a fazer nada de forma de forma ilegal não é e, e a Apple uh, com o próprio Steve Jobs consegue convencer estas cinco grandes editoras que de facto o negócio e habituar as pessoas e aqui é que está a grande aqui o, o, o grande a grande volta tudo Consegue habituar, e, e portanto o, o ser humano é um, é, é um animal de hábitos, não é? Consegue convencer as editoras que é possível as pessoas habituarem-se a comprar música digital. E como a música começa a ser barata, tu começas a comprar mais. E portanto, ah, isto é barato, compra esta, aquela ou outra. E, ainda, ainda me recordo. Uh, o Nuno Markle contava não há muito tempo que, quando isto saiu, comprou logo. fartou-se de comprar música porque as pessoas. Ah, compram só 99, é 1 um euro ou 99 cêntimos, mas depois comprou muitas. e Quer dizer, e as pessoas acabaram por gastar muito mais dinheiro, mas compraram coisas que custavam de facto, e as pessoas habituaram-se em dois toques ou três sem necessidade de estar a meter o cartão de crédito lá, cada vez que compram, a, com, a, 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 a gastarem dinheiro. E este foi o grande truque, depois que é copiado e depois vem a seguir com as aplicações e, e por aí adiante. Não é? uh, tens o impulso de comprar.
2: E Steve Jobs monetizou este trunfo muito bem, até mesmo porque uh, fez com que as discográficas percebessem de que para pessoas a internet já chegava a todo lado. Ah, e para pessoas que vivessem em lugares eventualmente mais, mais distantes ou não com tanto acesso à música mas que tivessem uma ligação à internet também poderiam comprar e portanto ele, ele realmente conseguiu convencer estas editoras de que as pessoas estivessem onde estivessem conseguiam realmente comprar a música e que os ganhos seriam potencialmente enormes Nesse sentido e de facto foi uh, esta situação de que Steve Jobs manobrou muito bem e, e que explicou e que, e que realmente desdramatizou esta situação de que ah não vamos vender CDs vamos vamos ganhar menos dinheiro e, e foi e foi realmente o que ele disse pelo contrário vão ganhar muito mais porque as pessoas compram exatamente as músicas que querem não não elimina todo uh, o facto da pessoa realmente se gostar da obra de comprar o CD na sua totalidade, portanto, as músicas todas do álbum, uh, descobrir novas músicas através da iTunes Store, através de sugestões e através de, de, de temas relacionados ou do mesmo género ou do mesmo autor, e, e além disso, as pessoas que, que realmente tinham dificuldade em deslocar-se a uma loja para comprar um CD ou um disco, uh, conseguiam-no fazer agora em casa, em movimento até, uh, simplesmente através da internet, através do seu telefone, por exemplo. Uh, e facto Ouvias foi... uma música na rádio que gostavas e
1: dizias: Olha, eu gosto desta música, vou ali e compro. Isso era uma coisa que não existia, não é? Uh, e por exemplo, de eu, eu sou do tempo e tu também de uh, ter gente amiga que, que tinha, por exemplo, em Londres, pessoas que lhes compravam discos que saíam só em Londres ou nos Estados Unidos.
2: Exatamente. Né? e Exatamente. estas
1: barreiras terminaram
2: todas de facto
1: é o início de, de tudo este, este 28, de, este 28 de, de, de abril de 2003 é, aqui uma, é o início de tudo porque depois o que aí vem a seguir com o iPhone e com a, a App Store para, para, as, para as aplicações é a réplica de tudo isto que aconteceu neste 28 de abril de 2003 portanto aqui foi o dia que tudo mudou uh, Primeiro para a música e depois esta ideia passa pelas aplicações e por aí adiante e depois passa também para, o, para, o, para, para os filmes e, e, e portanto foi, foi a grande ideia de sucesso que, que aconteceu faz 20 anos, não é? <risos> é, fez 20 anos estes dias e que foi um dia que não passou assim um bocadinho ao lado, mas é um dia extremamente importante na, na história da tecnologia,
2: não é? Exatamente, e é um dia que, 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 toda a gente, que toda a gente, mesmo até as gerações mais novas, algum dia vão, vão, se tiverem a curiosidade de ver como é que foram os primórdios da música digital, vendo isto, depois vão-se deparar com esta história de que antigamente as pessoas iam à loja comprar um CD. E, e vai-lhes parecer, por exemplo, as gerações das minhas filhas, principalmente a mais pequenina tem sete anos, está tão habituada a realmente a ter as coisas no imediato está no iPad, pai quer um jogo pai quer ver isto, quer ver aquilo e de facto o, o, o imediatismo que isto causa também é responsável pela, pela muita impaciência que, 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 que a minha filha por exemplo e esta geração revela hoje em dia não tem tempo não tem paciência para esperar porque as coisas são de facto muito rápidas cada vez mais rápidas, mais imediatas e, e portanto hum, seria inclusive divertido e até curioso verem como é que antigamente as coisas eram feitas e se lhes dissermos que antigamente tínhamos um disco, um suporte físico em que ponhamos num, num leitor e começava a dar música e hoje em dia hum, por exemplo Uh, chegam aqui a casa e dizem Ei Siri, toca não sei quantos e a Siri começa a tocar uh, já é uma coisa completamente diferente, ou seja uh, não, não vai deixar de ser engraçado quando depois uh, verem o que remonta uh, a toda a origem deste, um, deste mercado digital de conteúdos uh, e quem diz música diz obviamente outro tipo de, de conteúdos e de plataformas e portanto um, não, é, é um marco uh, que ficará para sempre gravado na, na indústria na história da indústria da música e obviamente na história da tecnologia.
1: Eu, eu sou por aqui em, 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 em estilo de entre parênteses. Uh, ontem fazia aqui arrumações em casa e eu gosto muito de guardar coisas e depois uh, coisas de trabalho, coisas de, que sei que um dia vou olhar para elas e, e dizer que isto fez parte da história. E, e estava aqui a abrir um. Quando eu comecei na rádio e encontrei aqui uma coisa, um, um cabinho, que tem um jack de um lado e que tem uh, duas lagartas do outro, daquelas tipo <risos> mola. Uh, e perguntei aqui à minha mulher se sabia o que era. E perguntei aos meus filhos, ninguém fazia a mínima ideia uh, o, o que é que era aquilo. Tu fazes ideia o que é que era isso ou não?
2: Sei, um cabo auxiliar. Mas eu, isso era para quê? Eu, <risos> Sabe, por <ex> <risos> eu, por exemplo, usava para ligar um Discman a uma aparelhagem. Por Não,
1: isto, do, isto estou a falar de lagartas, daquelas lagartas que são duas molinhas, entendes? Duas lagartas num, num fundo com um jeque. Isto servia, eu vou-te explicar para que isto servia. Isto servia na rádio para. Uh, e, e para. Um, e quem nos ouve. E, e estamos aqui a falar de. Estamos a falar de há 30 anos. Um, servia. Antigamente. Uh, para captar era o, o, o gravador, não é? Aqueles gravadores, o Walkman Portátil. Primeiro saiu o Walkman Portátil para ouvirmos música e depois saiu o gravador já com o gravador e era aí que se gravava uh, as entrevistas na rua, uh, já uh, depois, da, da, depois da fita, e uh, gravávamos em cassete Só que para enviares da rua para a rádio, os sons, não havia, esta geração, não faz ideia, mas não havia, não há cá e-mails, não há cá uh, envio por nenhuma aplicação, não envia nada, tinha que se enviar pelo telefone, e portanto também não, havia, também não havia telemóveis, estamos ali a falar dos anos, final dos anos 80, anos 90, começam ali a aparecer os telemóveis por, por aí, mas envia-se, por um telefone público, ou de um café, ou de, um, ou de uma cabine telefónica. E então, o que é que fazíamos? Para o som ficar, o, podíamos fazer play e encostas o altifalante o, o ao, ao, ao sítio que se falava no, no, no telefone. Só que muitas vezes o som ficava mau. E então, como é que se melhorava esse som? Desenroscávamos a rosca quando se falava, metíamos o, as duas lagartas num lado e no outro, e portanto o som saía direto do gravador para o, o telefone. <risos> e a malta, do, por exemplo, dos cafés ficava irritadíssimo connosco que estávamos a desmanchar os telefones. Não é?
2: okay, Pá, right. As
1: cabines telefónicas ninguém dizia nada. E depois começaram a aparecer cabines cabines telefónicas que já tinham um, um parafuso <risos> para não poderes desmanchar aquilo. Porque depois também começaram a roubar coisas. Não é? um, só nos cafés é que podias fazer isto. Pá, e depois dizia um café... E eu, a malta do café ficava irritada por fazeres isto. Mas, mas pronto, era, era uma solução de mandares com o som com mais qualidade. E aquele cabinho era um cabo essencial para que o som chegasse com, com qualidade. E, e portanto fica, fica aqui um, um, algo que nós, nós vamos meter. Eu vou mandar-te essa fotografia. Metemos no, no nosso blog a horadamaca.wordpress.com para que o que é que eu estou é a falar um, por falar em música e por falar em, em, nesta área uh, a Apple uh, deu aqui uma explicação em, em Espanha uh, na, na, na Apple Store de, de Madrid uh, fez um tipo de uma conferência uh, chamou alguns jornalistas fez ali também uma, uma pequena apresentação e veio falar sobre o Classical o Classical para, para quem... Uh, não sabe, foi uma aplicação que a Apple estreou há muito pouco tempo está ligada ao, ao, ao Apple Music e que é a aplicação que eh, congrega eh, toda a música clássica em vez de estar na, na, no, no, no Apple Music uh, e, e muita gente se interroga e aqui está a explicação uh, mas porquê uma aplicação à parte só para o, só para a parte de de música clássica e a Apple, a Apple deu aqui uma explicação muito interessante e a explicar o porquê a Apple diz que uh, o classical vem aqui resolver um problema uh, muito grande da música clássica no streaming porque uh, a música clássica é classificada uh, a forma como a música clássica é, é classificada uh, em termos de metadados online é uma, uma verdadeira confusão porque, por exemplo uh, em termos eu não sou um, um, um profundo conhecedor de música clássica não sei se tu és ou não não mas não há muitos confesso, sim mas há, em termos de uh, sinfonias em termos de, de, de cada uma das, das de, por exemplo de, por exemplo o número 3 de Beethoven uh, dar este exemplo numa plataforma qualquer vem vem vem, vem está classificada de uma maneira e depois ele é tocada por outra por, 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 por uma determinada uma uh, fila uma orquestra, orquestra e para tá, tá sempre arranjos uma...
2: exato
1: certo e os metadatos que classificam isso são uma verdadeira confissão explicou a Apple e quando tu queres procurar algo nunca vais encontrar com precisão e portanto existem muitas versões da mesma peça e a organização de facto não era a melhor porque dependia de como os metadados foram salvos entre, sei lá, eles falam em, em mais de 3 mil gravações que existem o que, é que, o que é que a Apple explicou? o, o Apple Music uh, Classical vem resolver este problema porque todas as informações de todas as músicas são classificadas da mesma forma com os, os metadados precisos. E isso vai ajudar a diferenciar as várias versões, por exemplo, identificando por movimentos, por orquestras, por diretor de versão. Uh, e essa é a chave para encontrar uma gravação específica que é feita por um intérprete muito específico. Uh, não sei se me consigo explicar e uh, se dá para entender a forma como, como a, Apple, a Apple explicou isto e, e que uh, de facto eles uh, quiseram fazer uma aplicação à parte e com uh, esta, se vocês tiverem o Apple Music, descarreguem o, o Classical, mesmo que não sejam apreciadores da, da música clássica e percebam isto, vão às informações de cada música e percebam que estão lá os metadados todos e esses metadados são essenciais depois quando se faz uma pesquisa?
2: Pois, exato. Até mesmo, até mesmo porque as várias sinfonias são, são interpretadas, obviamente. Como não há registro original, porque foram, obviamente, todas criadas eh, há muito tempo, uh, o que existem são, 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 são adaptações e são, e são registros uh, de várias orquestras, de várias filarmónicas por todo o mundo. Um, e nesse aspecto uh, há quem prefira, por exemplo, uh, uma determinada sonoridade ou uma determinada orquestra porque tem, um, tem, neste caso, uma melhor secção de cordas ou uma melhor secção de, de metais e, e, e realmente um, faz a interpretação da peça, da obra, uh, de uma forma diferente. E, como tal, de acordo com o gosto de cada um, é possível, neste caso, através desta classificação, desta, desta taxonomia, realmente conseguir determinar com maior precisão qual é que é a versão correta que queremos encontrar. E, portanto, a Apple, ao fazer esta classificação, foi de uma forma bastante interessante e, na minha opinião, astuta, porque realmente existem tantas versões da mesma obra que, de facto, se, se gostarmos de um determinado género ou de uma determinada orquestra que interpreta determinada obra, aí conseguimos procurar precisamente por, por este fator. E acho que é muito importante, até mesmo para uh, os audiófilos que, obviamente, que, que seguem e que são adeptos uh, deste estilo, uh, conseguem diferenciar logo uh, uma versão de outra. Eu, pessoalmente, sou, sou leigo. Nesta situação, e, mas, mas... Sim,
1: pode, e podes querer <risos> ouvir uh, determinada obra, de, de determinada uh, orquestra uh, e, e que precisas procurar e com estes metadados é muito fácil uh, procurar-se e poderes uh, de facto teres ali... Uh, e a Apple diz que com esta aplicação, com os metadados todos lá, para o utilizador é a forma... Uh, mais fácil de poder ter tudo organizado. E portanto foi essa a explicação, e, e, e corretamente ficamos aqui a perceber, uh, ficámos aqui a perceber muito de, de, dessa, dessa situação. O WhatsApp, que é, que é uma aplicação muito importante para cada um de nós, uh, vai permitir uh, usá-las com várias contas, com a mesma conta em vários smartphones ao mesmo tempo. Isto vai ser uma novidade que vai ser uh, disponibilizada muito em breve.
2: Uh, e muito rapidamente vou, vou só dizer aqui, isto com, com a aproximação da WDC uh, começam cada vez mais a surgir rumores do que se alguma coisa irá ser apresentada em termos de hardware uh, e o que é que vem por aí. Entretanto, uh, uh, o, código do, um, o código do Find My, ou do Buscar, Uh, esse código que é disponibilizado aos, aos programadores uh, houve um programador que descobria que menções um, a Macs que ainda não foram lançados e portanto deverão estar em breve uh, para aparecer no mercado uh, e, este, e estes modelos específicos um, que têm códigos como Mac 14.8, 14.13 e 14 14.14, uh, apesar de não ser fácil de dizer com precisão que uh, computador é, é que, ou que modelo é que é cada um destes, de, destas, destas, deste, destes nomes ou destes códigos que, que existem, um, uma coisa que uma coisa podemos ter a certeza é que são todos desktops e portanto se neste caso são três desktops o que uh, o que, o que é que tudo indica significa que temos três opções iMac Mac Studio e Mac Pro e portanto já sabemos que uh, em termos do Mac Studio uh, estavam a uh, houve sempre os planos de lançar realmente uma máquina o Mac Studio neste caso é uma máquina muito 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 interessante um, há quem diga que vão pular do, do M2 Ultra para o M3 Direto uh, e o Mac Pro também, uh, com, com novidades. Portanto, principalmente quando vemos que, neste caso, o, estes três desktops, à exceção do Mac Studio, uh, mas o Mac Pro e o iMac, são realmente máquinas que não são assim, não são atualizadas há assim tão. Uh, não são atualizadas com tanta frequência como obviamente os portáteis e como tal existe aqui uma uma séria, séria, séria uh, expectativa em realmente ver quais é que serão estes três novos desktops de acordo com lá está os códigos que foram apresentados no Find My e que uh, ver o que é que a Apple está, está a planear e portanto uh, para já prever-se um ano de 2023 muito muito interessante em termos de, de novas tecnologias, novos processadores e obviamente também com, com performance à altura com, e, e também com novos, com, novos, com novos features que estaremos todos ansiosos por ver uh, provavelmente não na WWDC que não é comum apresentarem hardware novo mas também pode acontecer Uh, mas, eventualmente, durante, durante este ano de preparação até o lançamento dos iPhones e tudo mais, e até o final do ano, uh, muito provavelmente teremos aqui três modelos novos de desktops. Um, uma, outra, uma outra informação que eu queria deixar aqui muito rapidamente é que um, existe agora um, um rival do chat GPT uh, chamado Stable LM, LM Language Model ou, hum, como é chamado também e portanto a, a empresa Stability AI AI de Inteligência Artificial eh, portanto anunciou o lançamento de um, um modelo de linguagem em open source está, que é o Stable LM para rivalizar com, com o chat GPT. e portanto a versão alpha portanto ainda nem estamos em beta hum, a versão alfa da Stable LM está uh, disponível em, em, nos 3 bilhões e 7 bilhões de parâmetros e de 15 a 65 uh, bilhões de parâmetros a seguir. E, portanto, estes parâmetros são o quê? São precisamente uh, as bases de dados que a aplicação tem para uh, conseguir fornecer, para conseguir, e onde consulta, lá está, onde consulta todas as, todas as informações necessárias ao, a, e mediante à interação do utilizador. O utilizador pode fazer uma pergunta ou pode, neste caso, também desenvolver aqui um diálogo com a máquina. E, portanto, a máquina está preparada, esta aplicação está preparada para ir até os 65 bilhões de, de, de parâmetros para realmente fazer com a conjugação de, de inteligência artificial e, portanto, ao conjugar... Todos estes, fazer todas e quais combinações possíveis para dar de facto aqui a, a resposta mais precisa, neste caso à interação do utilizador, o que me parece ser bastante interessante, e portanto é aqui também um nome a fixar, o stable LM, até mesmo para que vejamos até que ponto é que é comparável ou se não, de alguma forma, talvez superior ao chat GPT.
1: E por falar em inteligência artificial, uh, recebemos aqui uh, alguns pedidos dos nossos ouvintes sobre esta questão da, da inteligência artificial e porque há dúvidas nisto, não é? Isto fala-se muito de inteligência artificial, mas uh, aquilo que uh, duvidam os, os nossos ouvintes é então uh, umas. Uh, como é, como é que se pode começar, ou como é que se utiliza esta, esta questão da inteligência artificial? E, na verdade, a inteligência artificial já existe há muito tempo. Uh, de resto, as universidades já trabalham há muito tempo e os alunos já aprendem muito sobre isto há, há imenso tempo. As empresas já trabalham com inteligência artificial há, há muito tempo. Uh, uh, se olharmos, por exemplo, para um, uh, um, uma e agora falámos da Netflix, por exemplo, uh, como é que aparecem lá uh, os nossos hábitos, como é que aparecem lá as uh, sugestões, isso, tudo isso tem a ver já com a inteligência artificial, não é? Uh, agora, o que é que aconteceu, e porquê este boom, e porquê é que se fala tanto de inteligência artificial nos últimos tempos? O que aconteceu agora é que é uma coisa um bocadinho parecida quando havia a internet, 1.0 um, um e 2.0, não é? Uh, não sei se uh, este exemplo que eu vou dar, vou tentar aqui dar um exemplo que é, uh, por exemplo, nós queríamos fazer um site uh, antigamente e tínhamos que ir a uma empresa especializada para mandarmos fazer um site. E com a uh, internet 2.0 uh, facilmente foram colocadas à nossa disposição uh, ferramentas que qualquer um de nós agarrava nessas ferramentas ou agarra nessas ferramentas e constrói um site. E, portanto, aquilo que está a acontecer com, com, neste momento com a inteligência artificial é isso mesmo. É, foram criadas ou estão a ser disponibilizadas ferramentas que colocam à disposição de qualquer um de nós o acesso uh, à inteligência artificial uh, facilmente, uh, através de aplicações, através de, 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 dessas... De, de variedíssimas aplicações que estão a crescer uh, de uma forma brutal no, no mercado, e ainda agora como disseste Ricardo, uh, já começa a haver aqui uh, até concorrência e se uh, cada um de nós for, a, uh, por exemplo à App Store e colocar chat GPT uh, vai encontrar um inúmero uh, inúmeros apps
0: para São experimentar variedíssimas,
1: sim. variedíssimas e todas elas têm a base de do chat GPT, não é? Uh, e que já vai no, na versão 4, julgo eu, não é?
2: Exato.
1: É, sim, e, e
2: para é, além disso sim. temos o Bing. O Bing, neste caso, é, é uma parte que faz parte, é, ou melhor, é uma parte do, do browser Edge, neste caso, é, da Microsoft, e o Bing é... É, 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 é um search, não é, não é? É um motor de busca. O motor de busca,
1: é isso mesmo, era a palavra
2: que falava. Então, fala. o, exato. Não, o, o Bing, eh, neste caso, quando eh, foi eh, armado, por assim dizer, com o chat GPT, eh, surgiu aqui uma nova, uma nova forma de interagir com a internet, ou seja, em vez de digitar eh, palavras para tentar encontrar aquilo que necessitávamos, podemos realmente entrar em diálogo com a máquina e que, através de, de, de alguns parâmetros ou de algumas, de algumas palavras-chave que também vamos dando, a inteligência artificial aproveita todas estas entradas de informação que nós damos, estes inputs, para de facto construir, uma construir neste caso, uma resposta bastante mais abrangente, por assim dizer, e mais completa de todos. E, acima de tudo, cada vez mais precisa de acordo com as informações que nós damos. E isto, de facto, é um recurso interessantíssimo e muito poderoso também. Uh, que que é fornecida às pessoas e portanto uma pessoa que chega ou já uh, chega neste caso ao Bing em vez de em vez de procurar uh, por exemplo, uh, como como fazer uh, como fazer uma, uma receita por exemplo, em vez de lhes dar, se calhar, apenas os passos ou apenas os ingredientes, a máquina o que disponibiliza é não só vídeos sobre, sobre, essa, sobre essa receita, várias interpretações da receita, a receita com as, com as versões que são feitas em todo o mundo, Uh, formas mais rápidas, atalhos para fazer essa receita ou seja, uma resposta muito mais abrangente muito mais completa e muito mais direta que é, que é precisamente isso que um, o chat GPT pretende dar às pessoas muito mais ainda, por exemplo, o chat GPT pode ser interessantíssimo uh, em termos de codificação, em termos de, em termos de programação porque, e eu já experimentei isto, por exemplo, se nós imaginem que, que têm um site e que têm um site de uma loja online, por exemplo, e se tiverem um site de uma loja online e querem, neste caso, um script para que uh, o vossa, a vossa loja online faça uma determinada uh, ação. Ao perguntar isto ao ChatGPT e, e ao introduzir, obviamente, todas, todas as informações necessárias, o ChatGPT é capaz de reproduzir, basicamente, as linhas de código necessárias que podem ser integradas depois no código-fonte do vosso site para que façam esta determinada opção. Ou seja, é um especialista, no fundo, é mais do que um assistente. É mais do que um assistente para nós é um especialista em praticamente tudo aquilo que se pergunta e portanto daí a grande importância que, que, que a inteligência artificial começa a ter e irá ter certamente muito nas nossas vidas Uh, e cada vez mais, obviamente, uh, toda, todas as interações e todo o desenvolvimento que é feito, uh, obviamente que uh, terão resultados mais rápidos, mais perfeitos, mais precisos um, e, e é precisamente isso que, que, que o utilizador deseja, neste caso, é ter uma resposta mais, mais imediata e mais completa possível à sua pergunta. Só
1: para terminar esta, esta parte, dizer que o Mark Kurman anunciou que a Apple está a preparar uma app com recurso à inteligência artificial para ser como um treinador, ou seja, para ser um complemento já àquilo que uh, há anos e anos de experiência do Apple Watch uh, querem quer que seja um, para além falar ou seja nós aqui já falamos sobre isso várias vezes que o Apple Watch incentiva sempre ao treino, ao treino, ao treino e há que eh, muitas vezes incentivar ao descanso, eh, também poder acompanhar a parte da nutrição. Eh, o, que é, o que é que eh, o Marco Roman diz? Que vai para além do treino, vai ter aqui um acompanhamento do descanso, a monitorização emocional, que é muito importante. Eh, e depois eh, também eh, o que comemos. Eu, eu aqui, e aqui é que é a parte uh, muito curiosa sobre isto que é, uh, até hoje nós temos, e há muitas aplicações que fazem isso, que é uh, por exemplo, se comemos um bife temos que informar uh, o tamanho do bife, ou o peso do bife ou, ou a fruta, ou, ou os legumes ou, ou a, uh, um arroz e, e, e para que a aplicação determine uh, o tipo de calorias que, que estamos a ingerir eu não sei e aqui pode haver aqui um até com este com, com a questão do, do destes novos do, do, dos tais óculos que podem uh, estar a surgir no mercado se pode haver aqui algo que conjugue com isto para que haja de forma uh, mais rigorosa e de forma automática sem passar pela introdução manual uh, destes dados para que possa haver aqui um, uma uma, algo mais rigoroso com, com a questão de, do que ingerimos, porque também é muito importante na, na saúde e, e não é só a questão do, do treino. Depois, o Mark Kurman fala também uh, sobre a vista, uh, que pode ter aqui algum, uh, alguma uh, uh, feature que vai medir se nós estamos a ver bem, se não estamos, estamos a ter necessidade de consultar um médico e que o, esta própria aplicação com o relógio ou com os tais óculos nos pode dar parâmetros e aviso que, atenção, que os seus olhos estão a necessitar de uma visita a um médico. E portanto isto também se torna muito, muito interessante. Uh, esta app vai também estar disponível no iPad uh, e diz o Gurman que será mais um serviço pago. Uh, e portanto uh, não deixa de. não, não é surpresa, obviamente, uh, esta, esta informação.
0: A hora da maçã,
2: e não só iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
1: Agora na hora da maçã, vamos até aos Estados Unidos para perceber como é que é a tecnologia, como é que é o dia-a-dia -dia de alguém que vive nos Estados Unidos. E vamos falar com uma ex-colega minha, que era jornalista na SIC, e que hoje tem uma vida que não tem nada a ver com o jornalismo, uh, chama-se Carolina Valadas. E eu vou-lhe perguntar, uh, Carolina, uh, queres -te apresentar um pouco aos nossos ouvintes e dizer uh, porque é que foste para os Estados Unidos e o que é que tu fazes uh, nos Estados Unidos?
3: Sim, olá a todos. Um, sou a Carolina e vivi a minha vida toda em Portugal, em Lisboa, sou de Sintra. E quando acabei a faculdade de jornalismo, uh, Comecei a trabalhar na SIC, fiz um estágio uh, e depois acabei por ficar 5 anos a trabalhar na SIC. Só que, a uma determinada altura da minha vida, eu uh, gostava muito de ser jornalista, mas achava que havia mais para além do jornalismo e havia mais para além de Portugal. E surgiu a oportunidade de fazer um mestrado numa universidade em São Francisco um, em um, International Business e acabei por concorrer e fui aceito para o mestrado e uh, em setembro de 2020 portanto no meio da pandemia comecei o mestrado em São Francisco em São Francisco a, a realidade desta cidade é, é basicamente é tecnologias é raro conheceres alguém que não trabalhe numa empresa tech, desde as maiores como a Google, Facebook, até as mais pequenas startups que há milhares nesta cidade. E depois de, acabei o curso e comecei a procura de trabalho, acabei por arranjar um, um trabalho numa startup que estava a começar, eu fui, na altura quando eu comecei, nós éramos 50 pessoas, hoje em dia já passa dos 200, em dois anos aumentámos de 50 para 200 e qualquer coisa. E hoje em dia trabalho em sales. Usei um bocadinho uh, as skills que tinha do mundo do jornalismo para uh, passar depois para um trabalho em vendas quais é que são as, essas skills, é um bocadinho estar habituada à rejeição, não é? Nós estamos com o microfone no meio da rua, ninguém quer falar connosco, nós ligamos para pessoas, para, para, para as nossas fontes e, e muitas vezes não nos querem passar a informação, isso é uma coisa que depois vai dar muito jeito em, em vendas. Um, também o facto de gostar de comunicar, de falar com pessoas, de conhecer pessoas, uh, de ser curiosa, isso é importante num trabalho de vendas e foi assim que convenci uma empresa tecnologia a
1: contratar-me aqui em São Francisco. Vamos, vamos falar hoje de, de tecnologia, uh, porque é, eu, eu tenho curiosidade, fala-se muito dos Estados Unidos, mas a, a, a ideia é perceber alguém que vive aí e, e de facto uh, os Estados Unidos estão, uh, estão muito à frente. Eu, eu lembro-me de ter ido ao, ao Japão em 2002 uh, e de facto o Japão estava muito à frente da em termos de tecnologia neste momento os Estados Unidos nota-se isso, tu notas que há muita coisa aí que de facto é a tendência mundial, que começa aí e depois a seguir é que passa para o, para o mundo inteiro
3: Sim, eu acho que sim eu acho que há imensas coisas que eu vivo aqui uh, nesta cidade cá por por viver parte de algumas experiências que... Uh, para as pessoas em Portugal é um bocadinho esquisito, e agora estou a pensar na, na experiência dos carros autónomos. Uh, eu fiz um vídeo para o Instagram andar num carro autónomo sem literalmente ninguém guiar o carro, obviamente é autónomo. Um, e no dia a seguir acordei, tipo, com 25 mensagens no Instagram, tipo, oh meu Deus, que medo, mas isso é legal, uh, mas isso, como é que conseguiste andar num carro autónomo? Uh, e achei graça porque, porque, de facto, em Portugal e, e até fora de determinadas cidades nos Estados Unidos isso ainda é uma realidade distante e, portanto, acho, acho engraçado algumas coisas nesta cidade. Uh, se tu andares na Rua e vês um carro sem ninguém lá dentro a andar sozinho, eu acho que isso é das coisas que me faz mais tipo ao vivo mesmo aqui uh, em Silicon Valley, onde supostamente, é, onde supostamente é uma cidade inovadora, mas também depois uh, isso passa um bocadinho por, por outras coisas, por exemplo, o facto de, de startups, de pessoas que têm tantas ideias de projetos novos e negócios novos e produtos novos, um, e acabas por conhecer muita gente que está a fazer muitas coisas diferentes. Um, e coisas que eu acho que, que ainda não se vêem fora de, de, dos Estados Unidos
1: Eu tenho alguma curiosidade de perguntar-te sobre isso, sobre os carros autónomos, até porque aqui na Europa eu, eu por exemplo tenho um Tesla uh, e, e aqui uh, a realidade do Tesla ainda não é a mesma nos Estados Unidos porque ainda não há o, o, o full uh, autopilot enquanto nos Estados Unidos já há uh, a pergunta é o que, é que, o que é que há aí em termos de, de, de carros autónomos uh, são, são táxis são uh, explica-nos lá e explica lá aos nossos ouvintes o que é que uh, há em, em São Francisco em termos de, de, de carros autónomos
3: Ah, uh, bem desde que eu mudei para cá e isto foi em 2020 eu Comecei a habituar-me a ver carros uh, constantemente nas ruas cheios de câmaras, ou seja, são carros normalíssimos, mas têm uma data de câmaras à volta deles. E durante muito tempo, sabia que aquelas, aqueles carros existiam e que estavam a fazer testes, ou seja, tu vias pelo menos duas pessoas dentro do carro uh, a andarem, a andarem, a andarem, a andarem em fazer testes para, para depois um dia, que eu estava aqui não era um dia daqui a muitos, muitos anos, os carros pudessem andar sem ninguém. E acho que foi por volta de há dois ou três meses comecei a reparar à noite calma Aquele carro foi a guiar sem ninguém E comecei, tipo, à procura De tentar perceber Isto já é legal, e, tipo, estes carros já podem andar Sem ninguém a guiar E, e, e depois comecei a informar-me Sobre isso e há duas empresas Neste momento uh, Uma delas é, é A YAMO, uh, Que é, é dona dessa empresa É a Google e depois há outra Que é a Cruise, que é da General Motors, uh, Motors. E Tentei entrar, na, fiz descarregar a aplicação uh, e comecei a perceber que, basicamente, tu inscreves-te, ficas numa lista de espera e depois, passado uns dias, normalmente é tipo dois a três dias, eles mandam-te um convite com um código para poderes andar no carro autónomo uh, entre as 10 da noite e as 5 e meia da manhã. Ou seja, eles não podem andar na rua durante o dia sem ninguém a guiar, mas a partir das 10 da noite já podem. E então... Fiz o download da aplicação, meti o código, recebi o código, uh, inscrevi-me, recebi o código e passado uns dias, tinha ido a um jantar com os amigos uh, e pensei, olha, vou tentar chamar, chamar um carro autónomo. Demora um bocado, tipo, acho que é 30 minutos à espera, porque não há assim tantos e depois já meto as pessoas a quererem também experimentar e, e pronto, e lá apareceu o carro autónomo. Uma, eu, eu acho que foi, foi de facto estranho tu entras dentro do carro e uh, há, há uma placa basicamente de, de plástico a separar o, o condutor, não é? O suposto condutor os dois lugares da frente e os lugares atrás. trás. E depois tens dois ecrãs atrás, onde podes controlar a temperatura escolher a música uh, ver nos mapas onde é que estás e tipo, para onde é que vais. Ou seja, um bocado tipo como se estivesses num Uber, não é? E, e pronto entras dentro do carro és obrigada para o cinto de segurança e passado nem dois minutos há um carro dos bombeiros a bloquear a estrada e eu pensei assim ok agora o carro vai parar não vai saber o que é que é suposto fazer e de repente começa tipo uma voz a falar dentro do carro uh, e era uma senhora a dizer ah nós já vimos que que o carro parou uh, conseguimos perceber que está um carro dos bombeiros a bloquear a estrada, a minha equipa vai tentar dar a volta à situação mas estão-se a sentir seguros e eu achei graça porque ela perguntou para aí tipo, cinco vezes, estão-se a sentir seguros? Um, alguma coisa que vos está a fazer sentirem seguros? E nós tipo, não, está tudo bem um, E pronto, a verdade é que depois eles conseguem controlar o carro e conseguem dar mais indicações ao carro para tentar contornar a situação só em casos extremos em que isto em que eles não conseguem manualmente dar essas instruções é que têm que mandar uma equipa para lá uh, para conseguir manualmente tirar o carro dessa determinada situação que o carro não consegue sozinho ultrapassar uh, mas pronto, passou-se essa situação uh, depois percebi que há um botão no carro que sempre que tiveres algum problema não tiveres a sentir seguro ou é que seja, carregas e em segundos tens logo uma pessoa a falar contigo no, no, a partir do call center deles e, e pronto, o resto da viagem normalíssima uh, não anda muito rápido mas tipo de repente estávamos a ultrapassar carros e eu estava a pensar bem isto já está assim um bocado radical demais um, mas pronto e depois há uma regra nos Estados Unidos tu sabes que basicamente em Portugal num sinal encarnado não podes seguir em frente mas nos Estados Unidos nem virar para lado nenhum mas nos Estados Unidos podes sempre virar à direita mesmo que o sinal esteja vermelho e... O carro estava a fazer isso, tipo, a passar um sinal vermelho, a virar à direita e eu estava a pensar, bem, isto não sei até que ponto é que é muito seguro. Mas não tive medo. Mas achei graça porque, claro, tinha que fazer vídeos deste momento, partilhei no Instagram e depois no dia a seguir a reação das pessoas em Portugal era toda a gente que medo, que medo, não tiveste medo? E eu a pensar assim, não, sei lá, estes carros têm horas e horas e horas e horas e horas de treino, um, nunca andou muito rápido para além dessa situação de passar o de vermelho, tipo, mas que é legal, não é? Que eu nem sequer sabia que os carros autónomos conseguiriam fazer isso, um, sabe, foi uma experiência normal, foi como chamaram o Uber, uh, e portanto, não tive medo, mas, mas de facto é engraçado e, e uma das empresas, só há duas empresas a operar neste momento, é São Francisco, um, uma delas é grátis portanto maneira mais fácil e barata de andar pela cidade à noite. Sim, eu, eu percebo
1: perfeitamente isso, até porque eu muitas vezes uso o, o autopilot do, do Tesla e as pessoas que vão comigo, uh, a primeira reação é sempre um bocadinho de medo. Uh, o autopilot não é total, mas é um autopilot até nas autostradas. Ele trava, ele uh, faz ultrapassagens, ele uh, faz as curvas e, portanto... É uma coisa, eu já estou habituadíssimo e portanto não tenho problema nenhum, e, e, mas, mas percebo essa, essa, essa reação. Uh, Muda daqui de tema. Uh, vamos, vamos aqui falar um bocadinho de hábitos de, de televisão. Uh, como, é, como é que se vê a televisão nos Estados Unidos? Uh, é a mesma coisa que em Portugal? Não é... Uh, Parece-me que a coisa é bastante diferente, não
3: é? É diferente e eu não tenho boas coisas para dizer sobre como é que se vê televisão aqui. Um, para já eu não conheço ninguém, nenhum dos meus amigos, tem canais de televisão, tem acesso a canais de televisão como nós temos em Portugal, um RTP, né? TVI, assim, que passas de 1 um para o 2 para o 3 para o 4 e tens tipo 150 canais. Uh, ninguém tem cá. O que existe é uma data de plataformas de streaming, Netflix vezes 20. Um, e quando tu ligas a televisão, escolhes qual é que é a plataforma onde queres ver a televisão. A maior parte das pessoas que eu conheço que querem ter acesso a canais de notícias, tipo live TV, uh, usam a YouTube TV, que basicamente te dá acesso a todos os canais e mais alguns por tipo 60 dólares. Eu não tenho a YouTube TV e então a maneira como eu vejo televisão é basicamente eu chego a casa à noite, meto no YouTube normal e procuro, tipo, notícias do dia vice. Se há um tópico que eu ouvi um podcast, ou li nas notícias que, que gostava de saber mais, vou sempre à procura no YouTube de uma reportagem sobre esse tópico em específico. Um, e depois o desafio, e a parte que eu não, não, não gosto, é tu tentares perceber... Em que plataforma é que consegues Ver uma determinada coisa Por exemplo, no fim de semana passado Agora são os playoffs da, da, da NBA Eu tive 5 minutos Só para cura, tipo, onde é que se vai Em que plataforma é que se vê este jogo Depois Chegas à plataforma, tens sempre de pagar, não é? Mas não queres ir estar a pagar não sei quantos dólares para ver um jogo. Então, fazes um free trial, consegues ver o jogo. O jogo a seguir já pode ser noutra plataforma qualquer, uh, que não aquela onde tu fizeste o sign-up. Ou seja, tens de estar constantemente a perceber onde é que consegues ver determinadas coisas. E depois, uh, é a questão de, em Portugal, eu tinha os canais normais e depois tinha a Netflix. Aqui não, aqui tem tipo 20 aplicações e, e sabes aquela sensação em que dizes tipo, final do dia, agora ah, vou ver uma série na Netflix ou um filme e depois ficas tipo uma hora à procura, não há nada de jeito, não quer ver nada disto e acabas depois por não ver nada. Imagina isso vezes 8 Uh, plataformas diferentes, é tipo ah, vou ver a Netflix, não há nada, agora vou ver a Hulu agora vou ver a HBO uh, e portanto eu, eu, eu não, sinceramente não, não acho que a maneira como se vê a televisão aqui uh, é melhor do que aquela que se vê em Portugal, é muito diferente mas eu acho que, que é muito mais uh, é muito mais difícil uh, e, e se quiseres ver tipo televisão live tens que pagar imenso e portanto tipo, acho que as pessoas acabam por ver no YouTube vídeos sobre o que querem ver, com um bocadinho de sorte conseguem apanhar algum jogo da NBA, o que é que seja gratuitamente um, e depois outra coisa curiosa é que Aconteceu-me uma vez, quando tu vês alguma coisa ilegal, tipo, ver um jogo da NBA num site meio manhoso, recebes um e-mail da tua... Uh, da tua... exatamente, uh, a dizer, tipo você está a ver uma, descarregou está a ver alguma coisa que não é legal da próxima vez, se não desligar já vamos ter que informar as autoridades e pode ter uma coima de não sei quanto e portanto olha, assim ficas completamente restrito porque não consegues nem encontrar onde é que se vê nem queres pagar e, e enfim não é, não é uma experiência boa na minha opinião, acho que há muita coisa e acho que no futuro a tendência Há de ser para consolidar estas plataformas todas em uma, duas ou três um, mas neste momento há muita coisa e está tudo muito disperso e Qual é a
1: tendência de uh, redes sociais de internet uh, as, pessoas, as pessoas têm uma uh, isto passa muito para, para esse lado ou, ou a televisão tradicional ainda tem um peso grande?
3: Eu acho que o que mais me surpreendeu aqui e eu trabalho só, a maior parte acho que 99% das pessoas com quem eu trabalho são, são americanas e, e tem graça de trabalhar com pessoas da minha idade e perceber quais é que são os hábitos delas quer de televisão, quer de como é que se informam e toda a gente que eu conheço que trabalha aqui comigo, ouve notícias e sabe das notícias através de podcasts ou seja, vejo para o trabalho, vens no autocarro e a ouvir o podcast tipo com as notícias do dia ou com tópicos que te interessam uh, ninguém vê televisão um, é, é, é estranhíssimo mas eu acho que sempre que vou tipo a uma festa, a um jantar com amigos eu lembro-me que em Portugal a televisão está sempre no background, não é? Tipo, a televisão está sempre presente mesmo com a minha família a televisão está sempre ligada e está sempre lá atrás um, e aqui não, eu acho que as pessoas não têm tanto o hábito, pelo menos as pessoas obviamente estou a falar da realidade que eu conheço um, as pessoas não têm grande hábito de ver televisão, muito menos tipo de ver notícias através da televisão. Ninguém está ligado a uma CNN a ver televisão aqui, por muitas das discussões que eu conheço. E, e, portanto, acho que os hábitos de consumo de televisão, de, da maneira como se vê notícias, são muito diferentes. Em relação às redes sociais, há muito mais redes sociais. Uh, no outro dia soube de uma que é o Be Real. Sabe o que é que é o Be Real. Tem tipo 10 anos e eu estou aqui, só percebi agora. Mas, mas as, as minhas amigas usam tipo 20 uh, aplicações e redes sociais diferentes: é o Instagram, os acima do Snapchat, um, o Be Real, agora também. Uh, Facebook, Messenger, estou a usar o Facebook, o Messenger, para falar usar em vez de usarem o WhatsApp. O WhatsApp aqui não se usa muito. Uh, iMessages, os acima, ou seja, tem graça porque há, há, há muito maior. Hum, Há maior, eu acho, uh, uh, uso das, das redes sociais aqui, eu sinto, e muito menor uh, consumo de televisão, uh, principalmente entre as pessoas da minha geração.
1: Em termos de, deste boom que, que aconteceu uh, recentemente da inteligência artificial, uh, como é que se está a viver este boom aí nos Estados Unidos? E o que é que, o que, é que te parece uh, que tu vives na cidade da tecnologia Uh, que isto vai implicar com a vida de cada um de nós
3: eu acho que toda a gente tem opiniões fortes em relação a este tópico acho que não é um tópico em que ninguém fica muito indiferente um, eu sei pela minha experiência e, e pela maneira como eu trabalho hoje em dia que uh, por exemplo o chat GPT vai melhorar a minha vida substancialmente um, eu basicamente só para dar uma, uma ideia do meu trabalho, eu sou daquelas pessoas que têm que enviar e-mails e fazer chamadas a perguntar, tipo, estaria interessada em saber mais sobre o nosso produto? E uma das táticas que nós temos é tentar perceber qual é que é, quais é que são os objetivos de determinada empresa para aquele ano. E, basicamente, isso sabe-se a empresa foi pública através de um report que se chama o 10K. O 10K tem dezenas e dezenas e dezenas de páginas de coisas que não interessam. Se tu fizeres o download do, do, daquele documento e puseres no chat uh, GPT e perguntares quais são as prioridades da empresa uh, em relação a este determinado tópico que me interessa, em segundos eu tenho basicamente uma uh, bullet point com as, as, as prioridades daquela empresa para aquele ano. Ou seja, uma coisa que há 5 meses me dava, pelo menos... 20 minutos, estar ali à procura control F, à procura das palavras que me interessavam agora consigo fazer em minutos uh, em segundos, através do chat GPT a mesma coisa para, por exemplo engenheiros com quem eu trabalho uh, é facílimo para corrigir código se estás a ter um bug, um erro corrijo código um, agora até vamos ter uma norma há, há muitas empresas cá que agora estão a, cri a criar manuais com, uh, uh, com manuais com Ai, como é que se diz uh, de bons hábitos uh, basicamente um manual de boas maneiras de de, Exato, de, de utilização do Chat GPT porque porque já aconteceu com isto teve notícias com, com a Samsung uh, em que basicamente um, um engenheiro um, queria corrigir uma, um código e acabou por meter no, no chat GPT uh, código sobre uma, uma informação muito importante que era obviamente confidencial dentro da Samsung uh, e portanto as empresas agora começam-se preocupar com isso e começam a criar estes manuais de como o que se pode e o que não se pode fazer com o chat GPT. Portanto eu acho que se tu puseres na balança um, inteligência artificial e, e aquilo que que de bom pode trazer versus o de mal, eu acho que te pode trazer muito, muitas coisas boas, mas o impacto das coisas más que te pode trazer é, é enorme e e portanto eu acho que as empresas aqui têm é difícil, porque lá está, esta a, a, a parte boa que é muito boa, mas também há a parte má que é muito má e, portanto, acho que é preciso encontrar aqui um equilíbrio de até onde é que podemos ir com estas, com estas novas ferramentas uh, para evitar também, também alguns problemas.
1: Um... E tu parece que, que é preciso, uh, antes de mais, ter aqui regras para tudo, porque se, senão qualquer dia não há, <risos> não há aqui nenhuma regra. Sim. Uh, e portanto entramos num ponto uh, preocupante, não
3: é? Eu, eu acho, este exemplo da Samsung, acho que é, que é interessante, que é. Um... Se calhar aquela pessoa, eu acredito que, que achava que não estava a fazer nada de errado, não é? Estava a tentar simplificar o trabalho dela uh, e recorreu a esta ferramenta. Se calhar não tinha noção uh, das consequências que aquilo podia trazer. E, portanto, eu acho que haver-se umas guidelines de... Ok, o que é que... Eu acho que se calhar é mais termos consciência dos perigos também que estas ferramentas podem trazer. E, portanto, eu acho que é importante ter guidelines. Uh, principalmente com uma ferramenta tão poderosa como o chat uh, GPT, acho, acho, acho mesmo que é preciso definir aqui barreiras, uh, mas acho também é tudo muito novo, acho que ainda temos que aprender muito sobre uh, o que é que estas ferramentas podem fazer ou trazer. Uh, da minha parte eu adoro uso todos os dias, ainda no outro dia vinha numa viagem secante de 8 horas de carro e vinhamos com um amigo nosso sueco e pusemos no GPT. conta-nos uma andota sobre um sueco um, e dois portugueses que entram no bar. A andota não tinha graça nenhuma, mas, mas enfim, <risos> uh, teve graça poder, tipo, espalhar-se um bocadinho e, e ver que, de facto podes pedir o que quiseres ao um, oh, chat GPT, portanto, acho, acho interessante. Mas
1: em termos de, dos Estados Unidos discutes isso em termos de barreiras e regras? Por exemplo, eu posso não ser escritor e escrever um livro ou, ou agora não ser pintor e poder pintar, uh, quer dizer tem que haver, e, e, e o chat GPT vai... vai 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 buscar portanto vai buscar informação a alguém que de facto é detentor e nós e já estou a ir para o lado uh, mais jornalístico não é uh, vai buscar informação a alguém que criou ou seja que tem direitos não é isso isso, isso uh, essa, essa, esse lado é discutido nos Estados Unidos ou não uh, porque alguém criou para meter dentro do chat de GPT não é uh, portanto ele vai buscar Sim. alguém que é o criador Uh, estamos a falar por exemplo mais de comunicação social uh, pintores, uh, fotografias quer dizer, ele vai buscar informação a
3: alguém que o criou, não é? Uhum. Eu, acho que, eu acho que essa discussão Começa a ser feita um, Mas lá está, tu estás a trazer Um ângulo uh, Mas há milhares e milhares de diferentes ângulos Dos perigos que isto pode trazer uh, e, e às vezes Não só de perigos, mas de situações em que, Como é que tu estás a dizer um, de, de apropriação de, de, de propriedade intelectual De determinadas pessoas Ou, ou, ou nesse caso tipo Meios de notícias um, eu acho que sim, isso será certamente uma parte negativa deste lado de inovação tecnológica, mas eu acho que a mim o que me preocupa mais, uh, e acho que mais uma vez o debate começa a ser feito é sobre, por exemplo, a fotografia do Papa, não é? Toda a gente viu com aquele casaco. Uh, eu estava, quando vi aquilo, uma primeira, uma primeira vez foi tipo, ah, isto é real, é um bocado uma situação um bocado ridícula, mas tipo isto é real e hum, acho que o, o perigo passa por aí, é por uh, a desinformação conseguires facilmente criar uh, coisas que não são reais não só imagens mas notícias e eu acho que hum, que isso é o maior perigo é o perigo da desinformação e acho que como disse isto ainda agora começou um, o Elon Musk diz que vai criar disse esta semana a semana passada que ia criar o Truth GPT um, basicamente porque ele acha que que uh, o Chat GPT só veio trazer mentiras treinar a, a inteligência artificial para mentir uh, e portanto estou curiosa para ver o que será o Truth GPT e se vem uh, contornar algum destes perigos que, que se começam agora a perceber
1: Carolina, para, para fecharmos uh, gostavas de partilhar mais alguma coisa em termos de daquilo que se vive nos Estados Unidos em termos de, de tecnologia e que e gostasses de, de contar aos portugueses uh, algo que tenhas visto, tenhas experimentado, tens alguma ideia
3: eu acho que Uh, para relacionar a minha experiência e tecnologia um, eu acho que a maior lição que eu, que eu tenho tido na minha estadia aqui nos Estados Unidos é a cultura de trabalho numa empresa de tecnologia e um, eu tenho aprendido muito sobre a forma como os americanos pensam uh, como é que se trabalha uh, mas também na parte cultural das empresas e eu acho que uh, este é um mercado muito competitivo e por isso é que as empresas têm que oferecer um, não só financeiramente monetariamente mas também regalias um, aos trabalhadores para conseguirem reter talento e contratar talento uh, mas eu acho que tenho aprendido muito com a maneira como as empresas tratam as pessoas eu acho que a maior diferença que eu sinto em relação uh, ao mundo do trabalho aqui, ao mundo das empresas de tecnologia é uh, o empregador e a tua empresa uh, quer trabalhar contigo, eles é que sentem o privilégio de poder trabalhar contigo e não o contrário uh, e acho que Há, há, há muitas coisas que nós devemos aprender e trazer desta cultura que é uma cultura também nova das startups e das empresas de tecnologia aqui, de que uh Todos nós estamos em constante aprendizagem e a maneira como, por exemplo, as pessoas aqui olham para o erro. O erro não é nada mais do que uma forma de tu aprenderes e de tu melhorares. Eu acho que em Portugal eu tinha pânico de fazer cometer um erro também, trabalhava, trabalhava numa empresa uh, diferente. Mas acho que as pessoas olham para o erro em Portugal de uma maneira muito diferente. Aqui o erro é uma forma de aprendizagem uh, e, portanto, eu gosto muito dessa maneira de constante evolução, dessa maneira como eles olham para as pessoas que trabalham. Uh, como estamos constantemente a evoluir uh, o facto de te oferecerem dinheiro todos os anos uh, para poderes uh, tirar cursos, para te poder formar em coisas que achas interessantes, relacionadas ou não com o trabalho que tu tens um, o facto de darem benefícios para a tua mental health eu, por exemplo, todos os meses tenho que tirar um dia por mês a meio da semana, para poder tipo esparcer, desligar-me do trabalho um, temos, sei lá budgets para gastar, uh, se quisermos ter uma massagem ou se quisermos não sei, fazer uma aula de yoga todos os meses e, portanto, eu acho que essa cultura um, eu gostava muito que um dia em Portugal existisse mais essa cultura de, uh, ok, vamos tratar melhor os nossos trabalhadores tentar perceber como é que eles podem crescer com a empresa e portanto acho que isso é uma grande lição que eu, que eu tiro deste, desta minha experiência a trabalhar aqui em São Francisco uh, certamente não é a realidade dos Estados Unidos inteiros uh, eu acho que é uma coisa muito específica da, da cidade e depois uh, também a questão da, da diversidade e cultura que, que que isso é muito importante para as empresas aqui trazer diversidade para as equipas uh, e é uh, um prazer trabalhar com pessoas de culturas completamente diferentes e de realidades completamente diferentes e isso é, é muito a essência das empresas de tecnologia aqui em São Francisco, é o que eu mais gosto. Tirando essa parte, uh, toda a evolução que, que começa aqui, eu acho que vai cedo ou mais tarde, começa a, a dispersar para outras realidades e... E, e, no geral, eu acho que é uma cidade muito interessante para se viver, não só por tudo o que acontece e pela inovação que há, mas também pelas pessoas que conheces, que têm uh, muitas ideias, há muita gente aqui com muitas ideias e com muita vontade de fazer coisas, também aqui que há dinheiro para poder investir nessas ideias e, portanto, um, acho que é, é um privilégio poder viver em São Francisco, especialmente nesta, nesta época de onde as tecnologias são tão importantes e onde há, tão, há tantos olhos postos na tecnologia
1: Carolina, muito obrigado foi muito interessante esta conversa obrigadíssimo por, por teres partilhado connosco para mim foi muito interessante e acredito para os nossos ouvintes também tenha sido muito interessante vamos estar em, em contacto e, e obrigado e, e muito boa sorte para, para o resto da tua vida aí nos Estados Unidos
3: Obrigada, Nuno. Agora fico à espera da tua visita. Para andarmos os dois num carro
2: autónomo. A Hora da Maçã. I services. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
1: Chegamos ao final de mais um episódio da Hora da Maçã. Dizer que já depois de gravar esta entrevista com a Carolina Valadas, ela enviou-me uma mensagem a dizer que o, que o Chris passou uh, a ter os seus carros autónomos disponíveis 24 horas por dia, ou seja, já estão a circular em São Francisco de dia e de noite, portanto não é só uh, de madrugada. Quem vá a São Francisco pode uh, experimentar, basta ir à aplicação. Nós vamos meter uh, o link do Cruise no nosso blog, ahoradamaca.wordpress.com para, para terem um, uma vista de olhos lá da, do que é que estamos a falar uh, e, e experimentem é uma, acho que é uma é uma experiência sempre muito, muito interessante uh, a Carolina também disse que um destes dias ia voltar uh, a andar no, no, no cruise e uh, gravar um vídeo e depois enviavam nos o vídeo e vamos meter também no, no blog uh, se quiserem escrever nos já sabem a hora da maca iCloud.com e, e se quiserem e devem é, acompanhar-nos no nosso blog a
2: ahoradamaca.wordpress.com Exatamente, o nosso blog onde tudo aquilo que, que foi dito aqui está, uh, está escrito, está com os links com as fotografias, com os vídeos e portanto muito mais facilmente conseguirão acompanhar tudo aquilo que foi dito aqui uh, a visitar também, obviamente uh, sempre o site www.iservices.pt Uh, a visitar virtualmente ou presencialmente as mais de 40 lojas espalhadas por Portugal e até Espanha um, e portanto uh, sempre que uh, tenha qualquer reparação a fazer lembre-se de iServices além disso, sendo nosso ouvinte tem um desconto direto nos serviços de reparação não se esqueça que o desconto direto é, é necessário, neste caso indicar mesmo que é ouvinte do podcast Hora da Maçã para ter direito para ter direito a esse desconto uh, pode pedir um globo se não tiver disponibilidade de ir a alguma loja pode pedir, se vive na área da Grande Lisboa também, pedir de acordo com a disponibilidade uh, a visita do laboratório móvel a tal carrinha toda quitada que vai ter consigo tratado de todas as reparações uh, e também, obviamente no site www.iservices.pt onde pode verificar todos os todos, neste caso, os acessórios que a iService tem, equipamentos recondicionados tudo, tudo, tudo para, para si, para os seus dispositivos para a sua vida digital e portanto a iService que nos acompanha obviamente desde o primeiro episódio não esquecer da minha parte um grande abraço a todos muito obrigado por estarem aí muito obrigado por me seguirem, muito obrigado por estarem connosco não se esqueçam de sempre que possível fazerem críticas escrevam-nos um, digam que temas querem abordar que temas querem que sejam abordados uh, com dúvidas porque não e tudo mais prometemos responder com o tempo a todos uh, e também promover também aqui um, a troca de informação acima de tudo uh, entre ajuda entre os nossos ouvintes nesta nossa comunidade chamamos assim um grande obrigado bem ajam até a próxima
1: um abraço até a próxima